0: ustedes me acompañen al Evangelio de Lucas, que el pastor Miguel leyó durante la lectura continuada de la Palabra de Dios, esa epístola o esa, esa porción, esa parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo, pero yo creo que debe llamarse eh, la parábola del padre amoroso y perdonador, porque el hijo pródigo no es el centro de la historia, Tampoco es su hermano, como veremos, el Hijo Mayor, sino ese Padre bondadoso, nuestro Dios, quien está lleno de compasión, de amor y perdón para todo aquel que viene a Él, no importa su condición. Y lo primero que quiero que veamos es lo que llamamos el Hijo Pródigo. ¿Cuáles son las tristes consecuencias del pecado y la naturaleza del verdadero arrepentimiento? Fíjense lo que dice el versículo 1 de Lucas, de 11 de Lucas 15. La rebelión del hijo menor, su petición. Él viene donde su padre. Primero se nos dice, Jesús añadió cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, padre dame la parte de la herencia ¿Qué me corresponde? Dame lo mío ahora. Parece que ese joven se cansó de estar en su casa con sus padres y él quería vivir la vida, entre comillas. Él quería satisfacer sus propios deseos, él quería estar libre del control de sus padres y él estaba convencido que al irse lejos de la vista de su padre y de las personas de su pueblo, él podría hacer lo que él quisiera y ser feliz. Ahora, esta petición es una petición irrespetuosa hacia su padre. Era una falta de amor y de gratitud, porque su padre aún estaba vivo. Y cuando un hijo le pedía en esa cultura la herencia a su padre, lo que le estaba diciendo es que quería verlo muerto porque los hijos no tenían derecho a la herencia hasta que los padres eh, morían. Mientras el padre estaba vivo, no tenían derecho a esa herencia. Pero el hijo quería, como dijimos, vivir su vida y él no quería asumir las responsabilidades de estar trabajando allí en la casa. Es como el caso del hijo, en el día de hoy, que le pide a su padre los activos, su parte que le corresponde, o si hay una empresa familiar, le pide el, el valor de sus acciones en la empresa, y eso conlleva, hermanos, que esos bienes tenían que ser divididos. Ahora, imagínense cómo era esto en una cultura agraria, ganadera, habría que vender parte de la tierra para entonces darle su herencia. Pero, ¿cuál es el punto aquí?, ese hijo era un egoísta, quiero mi dinero, quiero mi dinero ahora, yo quiero salir, yo quiero vivir mi vida como a mí me parece, a mí no me importa lo que pase con los bienes, con la hacienda o con la empresa si podemos decirlo así, no me importa tu papá, no me importa mi hermano, no me importa el daño que podamos causar a la familia, y él también estaba haciendo algo muy importante. Él estaba cortando la relación familiar. Piense usted, si fuera usted, ¿qué usted le diría a su hijo? Muchacho, pero tú estás loco, deja eso. ¿Y cómo yo voy a partir la herencia ahora, a empezar a vender bienes para darte el dinero a ti? No, no, no. El papá, aunque le dolía el rechazo, fíjense lo que dijo, y él les repartió sus bienes. O sea, cuando habla de sus bienes, es todo lo que habían generado durante generaciones toda la familia. Él era el hijo menor, a él le correspondía un tercio de la herencia. Y al hijo mayor le correspondían dos tercios de la herencia. Pero él estaba en ese modo, en el modo yo me voy. Fíjense que luego que el Padre le reparte los bienes, dice el versículo 13, no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Él reunió todo su dinero y no dejó nada, no guardó nada. Él cogió su chelito y se fue para un país lejano. Y parece, cuando dice un país lejano, era un territorio gentil fuera de Israel. Parece que él quería vivir su vida, él quería pecar, quería hacer todo lo que le pareciera fuera de la vista de su padre, de su familia y de las personas que lo conocían. Cuando oímos un país lejano, aquí en el contexto se nos habla que está a muchos kilómetros de distancia. Pero yo no quiero que ustedes piensen que un país lejano solamente es eso. ¿Tú sabes dónde es un país lejano? A un paso fuera de la voluntad de Dios. Tú puedes estar aquí en la iglesia todos los domingos y vivir en un país lejano. Anoche tú podías haber estado en un país lejano fuera de la voluntad de Dios. Tú puedes estar viviendo en tu propia casa y estar en un país lejano. Lo mismo si estás en el colegio o en la universidad. Si estás haciendo tu voluntad, si estás viviendo fuera de lo que Dios quiere de ti, estás viviendo en un país lejano. Y eso puede ser en tu empresa, en tu trabajo, en tu profesión, en cualquier área de tu vida. Un país lejano, repito, no siempre está lejos. Es un paso fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo él? Dice la escritura que allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Él malgastó, él desperdició, derrochó, derramó, distribuyó el dinero en el lugar donde estaba. Y dice, viviendo perdidamente, mediante un estilo de vida derrochador, como dice más adelante, con mujeres, lo que él creía que le iba a traer felicidad. Sin embargo, hermanos, uno cree que uno va a encontrar la felicidad en esos placeres. Pero esos placeres son efímeros. Los placeres del pecado no duran. Y cuando desapareció el dinero, ¿qué pasó? La fiesta terminó. Versículo 14. Leanlo conmigo. Cuando lo había gastado, cuando había malgastado todo, vino una gran hambre en aquel país. La hambruna, un flagelo mortal, muy común en el mundo antiguo. Cuando él creía que estaba disfrutando la vida, podemos decirlo así, vino la pandemia y malgastó todo lo que tenía. Y dice aquí la palabra que él comenzó a pasar necesidad. Ya no tenía lo suficiente. Malas decisiones, una vida de derroche, vienen problemas externos provocados por la hambruna, él había abandonado a su familia, él estaba viviendo en un país extranjero y la pregunta que nos hacemos, ¿dónde estaban sus amigos? Cuando él estaba de fiesta, bebiendo, parrandeando, seguro había muchos amigos gastando el dinero con él, pero aquí no se nos dice que tenía nadie que lo ayudara. Aquí él está sin recursos, sin dinero, en la indigencia. Gastó todo lo que tenía y ahora estaba en problemas. ¿Ustedes saben lo que nos enseña esto, mis amados? Miren, cuando uno se aleja de Dios, primero siempre vamos a tener hambre. Al principio, cuando estamos en algún pecado, parece que estamos en la tierra que fluye lecho y miel, pero luego que pasa una temporada, como le pasó a él, el dinero se acaba, la música deja de sonar, las personas que eran sus amigos que estaban con él en la fiesta y en la parranda se aburren, ya tú no tienes dinero, ya tú no eres interesante para nosotros y entonces te ves solo. Siempre que nosotros nos alejamos de Dios, óigame bien, vamos a estar con hambre, porque solamente Dios puede satisfacer el vacío que hay en nuestros corazones. Y en el versículo 15 se nos dice lo que hizo en su desesperación, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero miren, nadie le daba nada. Él se arrimó, él se pegó, él era un mendigo y fue donde esa persona que lo puso a apacentar cerdo. Él estaba solo en ese momento. Él lo había perdido todo y terminó en la posilga con los cerdos, si podemos decirlo de esa manera. Ese joven, hijo de su padre que era un hacendado, ahora está allí sin dinero, sin comida y viviendo con los cerdos, sin tener amigos y sin tener quien lo apoyara. Miren cómo había tocado fondo, miren cómo caen los poderosos. Hay momentos que nosotros estamos en una buena situación, quizás como estaba él, y él creía y óigame bien jóvenes, que se iba a llevar el mundo por delante, pero el dinero se acabó, pero vino la hambruna y miren dónde él terminó, cuidando los cerdos, él no se llevó el mundo por delante como él pensó que iba a ser. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pecado es duro, el pecado es inmisericorde, el pecado no perdona, y lo malo es que cuando estamos pecando, como dije, creemos que nos estamos llevando el mundo por delante. Pero tarde o temprano vamos a pagar el precio de nuestra iniquidad en ese sentido. Hay personas, déjenme ilustrarlo de esta manera, que empiezan una, re, una relación adúltera, piensan que no les va a pasar nada, pero en esa relación adúltera tienen que empezar a mentir, a hacer gastos extraordinarios con la persona que adultera, tener quizás que enfrentar un embarazo indeseado, quizás un aborto. Y cuando esto se descubre, se quiebra la confianza en su matrimonio, puede venir un divorcio y el mal testimonio de esa persona que ha pecado. Es igual que la persona que hemos visto muchas veces que empieza a consumir drogas o empieza a tomar alcohol. Al principio, todo muy bien. Pero luego vienen las enfermedades, luego viene la pérdida de, del trabajo, luego vemos que esas personas muchas veces que están consumiendo drogas, tienen que prostituirse, tienen que robar, caen presos. Miren, el pecado promete, Libertad, Pero lo que trae es esclavitud. El pecado lo que produce es fracaso. La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Y este joven pensó que se iba a encontrar a sí mismo. Y lo que hizo en ese sentido fue perderse. Pero qué bueno lo que nos dice la Escritura. De cuál fue la reacción de este joven en su condición. Vamos al versículo 17, miren su arrepentimiento. Entonces, dice la escritura, volviendo en sí, recobrando su sentido, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Allí con mi padre los, los jornaleros tienen su pago. Pero no solo su pago sino que tienen Abundancia de pan Él volvió en sí, Él vio su condición Él vio dónde estaba en la posilga Con los cerdos, Él vio que el pecado No tiene sentido Que el pecado es una forma de locura Espiritual El alejarse de Dios es una forma De locura porque nos estamos Apartando de lo que es Bueno para seguir por un Derrotero que va A acabar con nosotros Estamos dejando el agua viva que nos da el Señor para beber agua de una alcantarilla sucia. Es así. Él se dio cuenta de lo que había hecho y no se nos dice el tiempo que estuvo alimentando los cerdos, pero él tomó una decisión él decidió volverse de su pecado a Dios Versículo 18 Me levantaré e iré a mi padre Y le diré, padre he pecado contra el cielo y ante ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Hazme como uno de tus trabajadores Él sabía que había tocado fondo Él sabía que el camino que había seguido No lo iba a llevar a ningún sitio Pero él decidió volver a la casa de su padre. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Arrepentimiento. Un cambio de mente que conduce a un cambio de vida. Significa, oígame bien, cambiar la dirección de tu vida. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Porque nadie más, nada ni nadie me puede ayudar. Solamente mi padre. Yo me he quedado solo. Yo no tengo recursos. Yo no tengo amigos. Muchas veces el Señor permite que lleguemos a esa situación, a esa condición. Porque mientras pensamos que tenemos algo en lo cual podemos ampararnos o apoyarnos, que podemos ser autosuficiente, no vamos a buscar de Dios hasta que llegamos muchas veces a una situación desesperada. Fíjense que Él no fue orgulloso, él no fue autosuficiente. ¿Qué hubiéramos dicho tú y yo? o Por lo menos yo, porque yo no te voy a poner en mis pensamientos. No, no, yo me metí en este problema, en este hoyo, y yo voy a salir con mi propio esfuerzo. Yo, en mi fuerza, voy a tener un nuevo comienzo. Yo voy a dejar de cuidar a los cerdos y voy a buscar otro trabajo. Voy a ahorrar algo de dinero. Yo no quiero ir donde mi padre, donde mi hermano, donde mi familia, donde las personas de mi aldea y que me vean en esta condición. Yo tengo demasiada dignidad para que sepan de mi fracaso. Yo voy a regresar a la casa de mi padre luego que tenga unos chelitos en los bolsillos, luego de que me haya bañado y haya comprado una nueva prenda de vestir. Pero él no pensó así. Él sabía cuál era su condición. Y es como dice un autor, no podemos salpicar el perfume de nuestras buenas obras sobre el hedor de la posilga y esperar que Dios no se dé cuenta de lo mal que olemos. Él vio su condición. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas en este día. Que tú veas tu condición delante de Él que nos acerquemos directamente a nuestro Padre, que veamos nuestra condición miserable y le digamos ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese arrepentimiento se dirige directamente al Dios contra el cual hemos pecado. Pero ese arrepentimiento conlleva también una confesión. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense que Él no está poniendo excusas ¿Cómo pensamos nosotros para justificar nuestro pecado? Porque a la medida que yo predico, quizás tú estás pensando, no, pero que en mi caso no es así, que mira, que lo mío es diferente, es de tal o cual manera. Quizás estaba pensando, o pudo haber dicho, o nosotros podemos decir, pero yo no hubiera pecado, es que, es, es que papá era severo, exigente, papá era inflexible conmigo. O era que mi hermano me hostigaba demasiado, o papá tenía favoritismo con mi hermano porque era el hermano mayor y a mí me ignoraba. Es más, papá no me cuidó, él me dio todo el dinero, todo lo que yo le pedí, él me lo dio para que yo entonces eh, tuviera mi herencia en la mano. Es que él no pensó que yo no tenía la madurez para manejar todo ese dinero. Él no dijo nada de eso. No le pongas argumentos a Dios ante tu pecado. Es pecado contra el cielo y contra ti. Y el verdadero arrepentimiento implica aceptar la responsabilidad total por lo que hemos hecho. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Él no iba a negociar con su papá, él no iba a hacer ningún trato, él no iba a poner, volver a la casa poniendo condiciones. Si yo vuelvo entonces, yo voy a volver. Yo sé que yo estoy mal, pero yo me voy a levantar como el fénix de la ceniza y voy a resolver. Y papá va a tener que darme un buen sueldo si yo vuelvo, porque yo valgo mucho, yo no soy barato. Mira, yo voy a volver, pero papá tiene que ponerme como administrador del negocio. No, él no hizo nada de eso. Él no puso condiciones. Él estaba verdaderamente arrepentido por lo que hizo. Él estaba arrepentido por la forma como había vivido. Yo no soy digno de ser llamado el hijo de mi padre en ese sentido. Yo lo he deshonrado. El verdadero arrepentimiento no hace tratos con Dios. El verdadero arrepentimiento no negocia con Dios. Y eso es lo que este hombre está haciendo. Y ese es el ejemplo que tenemos aquí. Y dice la Escritura que levantándose fue a su padre. Miren, cuando él tuvo que resolver, resolvió. Cuando él tuvo que moverse, él se movió. Él no dejó que la hierba creciera bajo sus pies. Quizás tú has visto tu condición de pecado. Y tú sabes lo que tú tienes que hacer. Pero dices, mañana yo me voy a levantar y voy a la casa de mi padre, mañana. O la próxima semana me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre, no. Mejor voy a ir el próximo mes. Voy a ir el año que viene. Dame más tiempo para pensarlo. ¿Sabes por qué tú dices eso? Porque tú no quieres enfrentar tu pecado. Tú no quieres enfrentar tu realidad. Tú no quieres enfrentar las consecuencias de ese pecado. Él se levantó y fue a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque esto es un verdadero arrepentimiento. Él se volvió de su pecado a Dios. ¿Qué tan difícil es volver de un país lejano a Dios? ¿Qué tan, leja, qué tan difícil es? Un solo paso. Solo hay que dar el primer paso. Ese es el paso más difícil un viaje de 500, de 1000, de mil 10 kilómetros empieza con un solo paso. ¿Estás tú viviendo en un país lejano? ¿Estás tú lejos de Dios? No digas, yo he ido muy lejos, mi caso no tiene solución. Haz lo que hizo este joven. Da el primer paso para volver a la casa de tu padre. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo tú crees que él se sintió cuando iba caminando para la casa de su padre en ese camino? Yo me imagino que estaba muerto de miedo porque a ninguno de nosotros nos gusta admitir nuestro fracaso. A ninguno de nosotros nos gusta confesar nuestros pecados. ¿Cuántas preguntas habría en la mente de ese joven? ¿Qué va a decir papá? Cuando él me vea, ¿me va a querer recibir? Me hará esperar para verlo. Cuando yo llegue, me va a hacer sentar afuera en la aldea donde todos me vean y se burlen de mí. Cuando yo llegue, ¿qué va a hacer papá? Me va a leer la cartilla como decimos nosotros. Me va a poner las condiciones y los trabajos que tengo que realizar para reponer el daño que hice. Es igual que el que ha adulterado, como decíamos. ¿Qué dirá mi cónyuge cuando yo le confiese mi incredulidad? ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a decir mis hijos? Mi cónyuge me va a votar. Se va a divorciar de mí. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: es padre. La abundante misericordia de Dios hacia los pecadores que se arrepienten. Miren lo que dice la Escritura. Levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Versículo 20, yo quiero que ustedes lo busquen en sus Biblias. Señor Jesucristo en esta parábola nos dice que su Padre lo vio. Y esto es porque seguro ese Padre se paraba a mirar el camino varias veces al día, sufriendo en silencio, esperando, ¿tú sabes qué? Que su muchacho regresara. Pero dice la Escritura que Él lo vio. Y él pudo haber dicho, ya era hora, mírenlo ahí. Ahí viene ese hijo que se ha portado mal. Déjame entrar en la casa, que venga arrastrándose donde mí. Me voy a hacer el que no lo he visto. Que sufra por lo que él ha hecho. Y cuando venga, yo le voy a decir que se limpie, que se hace. Y luego le voy a leer la cartilla y le voy a decir cómo son las cosas en esta casa. Eso no es lo que nosotros hubiéramos hecho. Ustedes se ríen porque lo hubiéramos hecho. ¿eh? Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Se conmovieron sus entrañas. Y un padre que ha tenido su hijo fuera de la casa sabe lo que esto significa. Y si él volvió es porque está arrepentido. Y ese padre dice aquí que corrió y era un señor ya de cierta edad y no era digno que un anciano corriera en ese sentido, en esa época. Para correr, él tenía que subirse la túnica, ceñírsela y salir corriendo. Pero él estaba decidido a llegar donde su hijo antes que entrara a la aldea, antes que los demás lo vieran y se burlaran de él, antes que lo rechazaran y lo maltrataran. La compasión de ese padre, su amor por su hijo lo llevó a entrar en acción antes de que cualquier maltrato pudiera empezar. Y mira lo que dice la palabra, se echó sobre su cuello. Y ese hijo debía oler muy mal, debía tener la ropa hecha girones, pero él se echó sobre su cuello y lo besó apasionadamente una y otra vez, besó a su hijo. La idea es que lo sofocó con besos. Eso nos muestra el amor, la aceptación de Dios por nosotros, la reconciliación que Él nos brinda cuando venimos a sus pies arrepentidos de nuestros pecados y confiando en Él. Y el hijo en el versículo 21 empieza a decirle el discurso que había ensayado. Y el, y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y él no pudo pronunciar la última frase que era muy, muy, muy importante Hazme como uno de tus trabajadores ¿Por qué no pudo decir la frase mis hermanos? ¿Por qué no pudo completarla? Porque no había necesidad de obrar para ganarse su restauración y la reconciliación. Ya ese padre lo había recibido como su hijo. Ese hijo no tuvo que arrastrarse por días pidiendo perdón a su padre. Sino que fue perdonado al instante. Se le otorgó misericordia y fue reconciliado de inmediato. Alabado sea el Señor por ese padre que nosotros tenemos. Un padre amoroso, un padre perdonador. Y la recepción de ese hijo es el ejemplo de nosotros los creyentes cuando llegamos a Dios en arrepentimiento y fe, para conversión, suplicándole su gracia y su perdón aparte de las obras, como somos recibidos como hijos. Pero si tu condición siendo creyente es que tú has pecado, ese es el mismo Padre, amante y perdonador. Amén. El Padre proporciona una evidencia visible que había recibido a su hijo mientras el hijo estaba allí avergonzado mientras el hijo estaba diciendo su discurso el padre dijo a sus siervos pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies Traigan el becerro engordado Mátenlo y comamos y regocijémonos Porque este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido hallado Y comenzaron a regocijarse Gozo de parte del padre Un perdón completo que le ha dado al hijo Que se ha arrepentido Lo besa como un signo de perdón Dice preparen la túnica Que era una señal de honor Preparen el anillo que es una señal de autoridad, pónganle sandalias que es una señal de libertad, ¿por qué? Porque los esclavos en esa época andaban descalzos y él era un hijo Y él prepara una fiesta de bienvenida, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y empezaron a regocijarse. Mis hermanos, esa es la misericordia de Dios sobre pecadores arrepentidos. Él no nos da un poquito ni por chorrito, es toda su gracia, su bondad y su misericordia y su perdón. Eso es lo que nosotros recibimos cuando vamos a sus pies arrepentidos por nuestros pecados. Y es como dice un autor, ¿cuánto te ama Dios? Él te ama lo suficiente para dejarte ir. Él te ama lo suficiente para dejarte tocar fondo como pasó con su hijo. Él te ama lo suficiente para dejarte volver. Y Él te ama lo suficiente para correr a tu encuentro dispuesto a perdonarte cuando tú vienes arrepentido. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el Dios amante y perdonador que nosotros tenemos. Y cualquiera diría, como hacían las historias de antes, colorín colorado, este cuento se ha acabado. No. Podríamos decir, y todos vivieron felices para siempre. No. Aquí hay un tercer personaje en la historia. El hermano mayor. que lo vemos a partir del versículo 25. Vemos la fealdad del orgullo egoísta. Miren lo que dice el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música. Él estaba trabajando fuera, en la finca, en la tierra. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo has recibido sano. Y salvo, ¿qué era lo lógico? Que el hermano se regocijara, llegó mi hermanito, estaba fuera de su sentido. Pero miren la reacción de él, versículo 28. Entonces él se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. ¿Ustedes creen que eso fue una ira del momento? No, eso es una ira contenida que ahí se desbordó. Miren la acción del padre, salió su padre y le rogaba que entrara. Así como mostró amor a ese hijo que vino arrepentido, así le estaba mostrando amor a este hijo que era un, un legalista. Pero el hijo mayor ataca al padre y se justifica. Pero él le dijo, mira el hijo al padre, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, como que no era hermano de él, que ha consumido tus bienes con rameras, mata, eh, ramera, mataste para él el becerro engordado. Toda esa ira, esa amargura que él tenía, brotó allí. Y él no se gozó con el que su hermano estuviera allí. Cuando dice tantos años te he servido, esa palabra servido allí, yo te he servido como un esclavo. O sea, él no había trabajado para ese padre con amor, no. No había trabajado por amor, por respeto, no. Él tenía esos sentimientos, nunca te he desobedecido, le dice. Pero el padre le está diciendo entra y no quiere entrar. Allá lo está desobedeciendo Él estaba airado en ese momento No quería entrar a la fiesta Él le dice al papá Papá tú nunca me has dado ni un cabrito Para yo regocijarme con mis amigos Papá tú nunca me has felicitado Por lo bueno que yo soy Mira lo bandido que era mi hermano Mira la corrupción a la cual se entregó Pero yo he estado aquí todo el tiempo Tú no me has dado un cabrito Pero a él le tocaban los dos, Las dos terceras partes de la herencia Acusa al padre de mostrar favoritismo hacia, hacia su hermano. Ese hijo tuyo que gastó la herencia de él, tú vienes por allí con prostituta. ¿Por qué? Porque él se consideraba justo. Porque él se consideraba bueno. Por eso él se enojó y no se alegró con el regreso de su hermano. Él está guapo porque su padre trató bien a su hermano cuando vimos. Cuando él vino, él no podía compartir el gozo de ver que su hermano se había arrepentido. ¿Y qué le dice el padre? Versículo 31. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a ver la escena. Que uno de tus hijos te diga eso. ¿Qué tú le haces? Mira, muchacho, tú estás loco, respétame. No es eso lo que tú le hubieras dicho. Y yo hago lo que yo quiera con mi dinero, eso no es problema tuyo. Y si quiero matar a ese gol, eso es un problema mío, olvídate del resto. Pero él no se enoja con el hijo. Él no le da una bofetada al hijo por su insolencia, sino que se dirige a su hijo con el mismo amor, con la misma ternura, con la misma misericordia con que se dirigió al hijo pródigo, al otro, al hijo menor, hijo mío. Y la palabra traducida hijo aquí, no es la palabra que se había utilizado en los otros versículos. Aquí esa palabra que se utiliza es un vocablo afectivo que dice mi niño, mi niño, a su hijo mayor, mi niño tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Aquí se nos muestra el gozo de Dios al recuperar a pecadores perdidos. El hijo menor simboliza a aquellos quienes buscan la salvación por medio de la gracia, y el hermano mayor representa a aquellos que buscan la salvación por medio de las obras. Él se creía bueno. El hijo menor, como hemos visto, vio su condición y se arrepintió. ¿Qué aprendemos aquí? Oh, Que los pecados de la justicia propia, de creer que vamos a ser salvos por nuestras buenas obras, pueden ser tan fatales como aquellos que viven una vida disoluta. Yo nunca he usado droga. Yo nunca he sido infiel. Yo nunca he estado en borrachera. Yo soy muy serio y muy bueno y Dios me va a aceptar por eso. Tú estás igual de condenado porque estás confiando en tu propia justicia para entrar a la presencia de Dios. Y miren la ironía que hay aquí. ¿eh? El hermano que estaba fuera, el hermano menor, ahora estaba dentro de la casa y el que estaba Dentro, ahora está afuera. Y no se nos dice si entró. ¿eh? No se nos dice si entró. Aquí sabemos que estaba afuera y estaba enojado. Y lo bueno es que el Señor deja la historia aquí. No sabemos si en algún momento entró a la fiesta a gozarse con su hermano. Mis amados, ¿qué hemos visto? en este día el camino de regreso al Padre es siempre a, tra a, tra a través de un país lejano como dijimos ¿dónde está ese país lejano? cuando estamos fuera de la voluntad de Dios yo no sé con qué pecados tú estás luchando yo no sé si tú tienes una doble vida yo no sé si tú estás envuelto en el pecado de la pornografía, las mentiras. Solamente Dios y tú saben lo que está pasando. Yo te voy a decir algo. Si tú sigues en ese país lejano, tu vida va a seguir siendo vacía. Y no vas a encontrar satisfacción porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos nosotros. Y esa eternidad no se llena ni con poder ni con placer. Esa, esa eternidad solo la llena Dios. Y por eso tú estás experimentando nuevos placeres y te preguntas, ¿eso es todo lo que hay? Y tu Padre Celestial te dice, no, eso no es todo. Ven a casa. No sigas en ese país lejano. Ven a casa, mi muchacho. Ven a casa, mi hijo. Ven a casa, mi hija. Tú tienes hambre, ven a casa. Tú tienes sed, ven a casa. Tú estás cansado, o cansada de la vida que estás viviendo, ven a casa. Tú te has alejado de Dios, ven a casa. El primer paso es el paso más difícil. Pero es el paso que te lleva a la mitad del camino a casa. Y muchos de nosotros tenemos que responder en este día. Quizás hoy tú estás lejos de Dios, quizás estás viviendo algo que nunca pensaste que lo ibas a, a, a vivir y te has enredado en tu pecado, tú no querías que esto sucediera, pero ha sucedido ya. Así que hoy tú tienes que volver y yo te invito hoy, si te has alejado de Dios, que este es el día y el lugar para que tú vuelvas a la casa de tu Padre Celestial, ese Padre amante y perdonador y que te encuentres con Él y que seas restaurado y que vivas para la gloria de Dios. Amén.